0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩今天呢，我们继续来分享我们的热心听友吴为同学为我们带来的《时代兵歌系列两汉篇。什么是兵歌呢？文武加一起是“兵”字嘛？兵歌就是文武全才。之前咱们按照时代顺序讲过不少，那今天咱们讲谁呢？说是历史的车轮滚滚向前，伟大的秦帝国在完成了中华大地的统一之后不久，就带着各种遗憾归位了。鉴于前朝的惨痛教训，继任者大汉王朝的表现就好很多了。那咱们今天呢，就来讲讲汉朝的兵哥们。那要说起汉朝开国的最大功臣。自然非汉初三杰莫属，刘侯张良那是跟姜子牙老爷子齐名的神人，兵仙韩信也不用多讲，亲手掐架的本事可能一般，但是打群架人家从来没输过。萧何，萧丞相的名气似乎没有前两位大，大家伙比较熟悉的可能还是他摸黑追老韩的那档子事儿。其实，如果大家从更熟悉的《三国演义》当中给他找个对标人物的话，那非诸葛亮莫属。所以呢，人家也挺牛的。故而，咱们今天呢，就来讲讲萧何的继任者曹参。因为曹参这个名字听起来特别耳生啊，貌似还没有那位在鸿门宴上啃了生猪蹄儿的樊大哥有名。但是呢，在汉朝建立后，对功臣论功行赏时，曹参排名第二，仅次于老大哥萧何。多说一句哈、啊，在这个排行榜中，韩信排名是第21张良排名是第62反倒是刘邦的老弟兄以及战国旧贵族普遍排行靠前。所以说这个排行榜看着玩玩就行了。从工作经历上看。老曹同志出仕秦朝是沛县原苑，就是狱警。那秦二世元年，公元前二百零九年，刘邦在老家两把菜刀闹革命，他的一干发小基本上都跟上去了。曹参也是其中之一。在我们的印象当中啊，刘邦帐下头号猛将应该是他的连金樊哙，毕竟这是得到霸王项羽称赞的猛士。曹参比起他，那也是一点不差。根据《汉书·萧何曹参传》中记载，老曹首次作战就带领数百大军，呵呵几百人吧，进击胡陵、方宇大破秦军地方的治安部队。随后向东拿下薛县，接着又攻打胡陵、东阿、定陶、濮阳、雍丘等等，反正是地方不少。不过呢，基本都集中在鲁西南、豫东和苏北地区。哎，当时也没办法，一没高铁，二没高速，出行呢只有撒丫子跑的农民起义军，咱也就不要要求人家太多，能把地方军队打的是落花流水啊，那也是真本事、呃。不过呢，随着部队规模的壮大，特别是投靠项梁之后，刘邦呢，人家也从游击队长变成了有影响力的地方武装，此时面对的也不再是派出所所长这个级别的对手了。你像当年名闻天下的巨鹿之战开始前，刘邦就曾经与大秦名将章邯的车骑部队交战，并将其击退。巨鹿之战中，又在杠里同王离军队交锋，同样是大获全胜。那这个王离可不是一般人呐、啊，祖父乃是大秦战神王翦，他老爹是大将王贲。这么说吧，始皇帝一统六国，其中有五个就是这爷俩给灭掉的。统一战争时，王离还小。不过成年后，他可是作为蒙恬的副将，一同完成了却匈奴七百余里的壮举。蒙恬含冤被杀后，王离就成了大秦长城军团的总司令。而在中国几千年的古代战争史上，留有一席之地的巨鹿之战中，老王是亲自率领精锐的大秦北方军团参战。结果呢，最后败在了刘邦的武装团伙手上。那这一时期呢，曹参一直跟随在刘邦身边，是最主要的前线将领，每战亲自带队冲杀，其勇武可见一斑。刘邦后来攻入咸阳，秦朝灭亡，但此时项羽已经不再是昔日并肩作战的小兄弟了。鸿门宴上差点就要了刘邦的老命，啊，虽然说那顿饭吃完。双方貌似达成了和平共处的协议，但没多久啊，又掐了起来。这时，刘邦身边就看不到曹参的影子了。哎，这可不是老曹背叛了革命，而是跟随韩信去开辟第二战场了。楚汉战争其实并不只是只有刘邦和项羽两支势力在战斗，双方当时都有一帮小弟跟着，颇有点冷战时华约跟北约的意思。一开始刘邦是人多势众，结果呢，在彭城之战，刘邦大意了，被项羽一通胖揍， 5 6万大军被对手3万人直接推平了。意识到自己本事不济之后，刘邦调整了战略，让之前被架空的韩信再次出山，带领汉军中最为强悍的部队扫平项羽的小弟以及其他割据势力。不过呢，把能打的人都交给韩信。自然不能不加以约束啊！于是他就把自己嫡系的头号大将曹参委任为左丞相，跟韩信一同北上了。韩信的本事咱就不用多想了吧，兵仙呐、啊！先平魏王豹，一战大败魏将孙赤，再战秦魏将王襄，三战便活捉了魏王豹，平定魏地，共得五十二座城邑。随后，在太行山行井口指挥汉军背水一战，又活捉了赵王歇。啊、哎，这速度已经超过当年秦始皇一统六国时的记录了。就在大家伙儿以为韩信需要喘口气的时候，老韩又带弟兄们杀到了齐国。曹参所部击溃了齐国立下的军队，并顺手夺取了临淄，接着回军平定蓟北郡，攻下蜀县、雷阴平原、阁县、卢县。不久，老曹又跟随韩信在潍水之战，阵斩龙驹，斩断了项羽的左膀右臂，为彻底击败楚军，那打下了坚实的基础。可是，一直以来呢，我们都把注意力放到了韩信身上，那是集万千宠爱光芒于一身，忽略了作为副手的曹参。平心而论，单从战场指挥的角度而言，曹参是非常杰出的。随着项羽战败自本乌江，楚汉战争结束，也意味着自秦末以来战乱的终结。我们可以总结一下曹参的功绩：自沛县起兵以来。老曹共打下两个诸侯国，一百二十二个县，俘获诸侯王二人，诸侯国丞相三人，将军六人，郡守、司马、郡侯、御史各一人。那这个成绩，您总不能说一般吧？哎，反正我觉得曹公十分的牛掰。可是呢，这还没说完，他随后在文政上的表现更让人意想不到，要不然也不会称为时代兵戈嘛。说是刘邦登基之后，把长子刘肥封为齐王，并任命曹参为齐地的相国，辅佐刘肥。到公元前193年，萧何去世后，曹参又被任命为大汉的相国。按现在的说法，就是从山东省省长升级到了国务院总理，应该说是进了常委了。到任后呢，曹参整了一出让天下人大跌眼镜的操作。自从他老人家执掌相位，对之前萧何的政令策略一概全盘接受，不做更改。哎，俗话说新官上任三把火，此事长安城内很多人都在等着曹相国做人事变动，自己好有升迁的机会。结果呢，大家伙等到的相府通知则是：凡用人行政，一律按照前相国旧章办理。这还不算完，老曹每天都不去上班，在家喝的是酩酊大醉，哎，这成何体统啊！于是啊，就有不少人到相府劝谏，结果去的人无一例外都喝到不省人事，最后给抬回了家。原来他们刚一进门就被带到后院，曹老爷子满面春风坐在上首，非常和蔼地说：“来了，爷们儿，来来来，陪你大叔喝一杯吧。”曹参当年在沛县可是刘邦的把兄弟，此时朝中跟随高祖一同出兵的老人离黎的离丘，坐骨的坐骨，没剩几个了。那来的这些，论辈分，还真得喊老曹一声大叔。老爷子说话了，你好意思不喝吗？再犹豫犹豫，老爷子可就不高兴了。这么多年战场厮杀下来，身上自带有一股威人的气势。这眼睛一瞪，嘴一撇，哎，胡子一翘，相当吓人呐、啊。于是台下这位呢，就忙不迭地端起酒杯，一饮而尽。那大家伙也知道哈，我们山东这边呢，劝酒的套路很多。曹相国在山东待了十来年，自然是深谙其道。不多时，来劝见他的人已经喝得在对自己灵魂三问了：，哎、呃呃，我是谁？我在哪我在干什么？当然了啊，也有这种很能喝的人，碰上老手，曹老爹自然很高兴。老子就喜欢这种爽快的年轻人，来，咱们喝个痛快。然后呢，他自己就不胜酒力，先睡着了，根本不给你说话的机会。那听到这儿，大家有没有想到后世的一个人呢、啊？有个三国时期的县令也是这么干的，那就是大名鼎鼎的庞统庞士元。那曹参的情况呢，和他是略有不同。根据《汉书·萧何曹参传》中有如下记载，看过之后大家就应该明白了。曹参曰：“陛下自查圣武孰于高皇帝？”上曰：“朕乃安敢望先帝？”参曰：“陛下观参孰于萧何贤？”上曰：“君似不及也。”参曰：“陛下言之是也。”且高皇帝于萧何定天下，法令既明具，陛下垂拱，参等守之，尊而勿失，不亦可乎、啊？翻译过来就是曹参问这个汉惠帝：“陛下以为论圣明英武，您和先帝孰高孰低呀、啊？”惠帝连忙答道：“哎，不敢不敢，朕比老爸差远了。那您认为微臣与萧相国比起来，谁的能力更强呢？”这个嘛，呃，朕觉得好像还是肖相国更强一些。哎，这不就明白了吗？陛下，您想了，高祖与肖相国平定天下，法令已经明确。如今陛下您继任大统，我等谨守各自的职责，遵循原有的法度，而不随意更改，不就行了吗？哼，其实挺有道理哈、啊。那曹参在沛县担任监狱小吏时，对民间疾苦有着深刻的认识。在他做齐国丞相时，曾经为使用何种治理方案而头疼不已，于是就把有经验的老年人和有见识的读书人都召起来商议。结果嘞，在大家共同努力下，曹参更头疼了。哎，这也不奇怪哈，大家众说纷纭，谁的想法都有道理，谁的想法也都有漏洞。研讨会就变成了辩论会，你一言我一语，叽叽喳喳，最后的也没整出个所以然来。后来有人推荐了胶西葛公，那这个人呢是精读黄老之学，视为不出世的大贤。这个葛公就认为，此时治理国家的办法贵在清静无为，老百姓们自行安定，官府只要维持好秩序，并提供必要的帮助即可。以此类推，百姓们安居乐业了，那官府的工作也就轻松了；各个地区恢复了，国家自然也就和谐了。那这个黄老说呢，指的就是道家思想。那道家不是尊崇无为而治吗？那么近些年我也发现哈、啊，在社会上，呃，在一些人的口中，就把这个道家思想曲解成为消极怠工、吞温水，无为而治也被污蔑成了无所事事,事、是怠政懒政。但是你要知道啊，《道德经》第三十七章中有这么一句话，说：“道常无为而无不为，侯王若能守之，万物将自化。”也就是说，无为而治，人家是有条件的。无为指的是不要试图改变这种规律，无不为则指的是道体现在方方面面。那如果大家呃觉得不好理解的话，可以把道理解成事物发展的客观规律。哎，这是马克思主义哲学中的理解，呃、哎哎，有点扯远了哈。咱们接着说曹相国的事儿吧。曹老爷子当时对葛公的话深以为然，于是呢就把无为而治的黄老学说做了治理齐地的方针。那么在之前的节目中，咱们也说过，齐地的老百姓在先秦时代就受到姜子牙和管仲等先贤的领导，对于自己该干什么还是挺有数的。那个时代，人民对生活质量的诉求并不高，自行的休养生息还是一件相对简单的事情。但是前提是政府要给予政策上的支持和保护。老参在齐国当了九年丞相，齐国安定，人们对这位老大人那是交口称赞。萧何去世之后，曹参入朝成为相国，一切皆遵萧何之法而无所变更。并且从各郡和诸侯国中挑选一些质朴而不善文辞的厚道人，任命为丞相的属官；而对那些言语文字苛求细微末节、想一味追求声誉的人，直接安排到会计那边零遣散费了。所以说，老曹的态度很明确：之前的法令既然很符合时代要求，那么也就没有必要推出什么新的来代替。搞不好还会打乱当时人民的正常生活。毕竟大汉建立才没多少年嘛，之前秦末动乱了，楚汉争霸了，老百姓死了一大批，大家渴望和平，渴望有自个儿的一亩三分地休养生息呀，不折腾是最好的选择。表面看，那曹参的这个做法好像是无所作为，实际上他是在确保之前的政令得以延续，并不是真的无所事事。能做到这一点，老人家还是着实的在背地里下了一番功夫的。那在长安围相的三年里，国家呢得到了进一步的恢复，为文景之治奠定了良好的物质和理论基础。所以说，除了武啊，在文的方面，那老人家也让我们直翘大拇哥。不过，哎，人都有旦夕祸福啊，生死离别。在公元前一百九十年，曹参逝世,世，汉史上与萧何齐名。《汉书》中更是把这老哥点的传立在一起，是萧规曹随这一词还成为了佳话。朝廷给曹参的谥号，你也能看出端倪，他谥号为义侯。那按照我们古代谥法的解释，温柔贤善曰义，就司马懿的那个义啊，这是非常高的评价。那战场上是能征惯战,战的猛将，同时呢，还是一位能够治世的贤相，两汉时期的时代兵戈。非老草莫属也。好的，本期节目就到这里结束了，我们下期再见。